0: Bine, v-am găsit, dragilor, la un nou episod din podcastul Vocea Superblog. Invitata de astăzi este Alexandra Verzeș, una dintre primele membre ale comunității noastre. Bine ai venit, Alexandra!
1: Bine, v-am regăsit!
0: Ne bucurăm să te avem alături. Noi ne știm din 2008, chiar de la începuturile proiectului nostru. De văzut, nu ne-am văzut încă, dar nu e timpul trecut, încă sperăm că se va întâmpla și offline. Uh, spune-ne mai întâi, Alexandra, uh, cine ești tu online și offline și, până la urmă, cum uh, ai început uh, bloggingul?
1: Offline mă numesc Alexandra Verze și online uh, am pot să spun mai multe denumiri, în funcție de proiectul de care mă ocup. Blogul meu principal se numește lexaverzești.ro, este momentan în organizare. Pagina de Facebook la fel a fost activă, momentan este tot în reorganizare și mă mai ocup de două proiecte. Unul este un proiect pe care nu doresc să-l fac public momentan Uh, nu este nici secret, dar este un proiect pilot și îl testează doar uh, puține persoane din cercul apropiat de prieteni. Și cel de-al doilea proiect, sau al treilea, de fapt, dacă luăm în ordine, este proiectul meu principal, se numește Park Ferme Girl și este o pagină de Facebook, pagină de Instagram și de Twitter dedicată Formulei 1.
0: Foarte interesant, trebuie să, recunoș- să recunosc că ești prima doamnă, domnișoară pe care o cunosc, pasionată de Formula 1, domeniu care mi mie este străin, dar mă bucur că, uite, sunt și reprezentante pasionate de adrenalină și de cai putere. De când această pasiune a ta și cum... Cum a apărut ea? Cum ai constatat-o?
1: Pasiunea este, din totdeauna, <laughs> să fiu mai exactă, cam de pe la 10 ani. Um, din întâmplare am uh, urmărit o cursă de Formula 1 la televizor. Uh, nu, mai știu, probabil că era TVR. Și m-a, m-a fascinat, m-a, m-a atras din prima... mașinile acelea care arătau total diferit față de ce cu ce eram noi obișnuiți atunci, față de automobilele clasice. Celebritățile care participau la curse și care mai participă și acum Zgomotul acela de motoare și manevrele care le făceau piloții să se depășească, să ajungă pe podium, toate toate m-au fascinat și am purtat această pasiune până acum, la vârsta de 35 de ani. Am hotărât că e cazul să să mă dedic și acestei pasiuni și o fac cu hotărâre, cu determinare și pun multă, multă muncă în, în acest lucru.
0: Dacă sunt pe recepție și alții iubitori de Formula 1, spune-ne, te rog, și unde te pot ei urmări? Unde pot găsi aceste noutăți din lumea Formula 1? O pagină, un site reprezentativ?
1: Da, momentan sunt activă pe pagina de Facebook. Se numește Park Fermegă. Trebuie să mă caute... Um... Facebook.com slash park F este jumătat titlul în franceză, parc ferme înseamnă parc închis și girls de la fata, parc ferme, girl. Pe, pe Facebook sunt activă. Așa,
0: pentru cai putere și adrenalină, marca Formula 1, recunosc că eu, deși nu știu absolut nimic despre acest domeniu, am tras așa un pic cu ochiul pe pagină și, ce să zic, deja simt adrenalina, aș putea spune, numai privind imaginile de acolo. Revenind la partea de blogging, Când a început parcursul tău, Alexandra, în, în ale scrisului?
1: Cred că dintotdeauna um, am fost foarte atrasă de, de, de mic copil, de partea de scriere și de scriere creativă în general. Uh, compuneam poezii, um, scriam meseuri și scurte povestiri și așa mai departe. Um, am urmat un liceu umanist axat pe, pe uh, limba română și limba franceză. După aceea am continuat cu jurnalismul și filozofia, ca să profesez în cu totul alt domeniu, dar uh, uh, întotdeauna m-a atras partea asta și m-am canalizat începând cu anul 2008, atunci când am participat la prima ediție Superblog, m-am canalizat pe blogging și o perioadă chiar am reușit să, să mă țin foarte, foarte serios de treabă și să public uh, sute de articole.
0: Wow! Uh, iată o activitate productivă uh, și uh, că tot spuneai de superblog, uh, ce te-a determinat să particip la competiția noastră? Ai fost uh, chiar uh, mai mulți ani consecutiv prezentă uh, și te-ai clasat inclusiv pe podium, dacă mi-am inteles eu bine. Oare în 2010, dacă am reținut corect...
1: În, da, probabil în 2009 sau 2010, nu mai știu, știu. Țin minte că am participat oh, trei ani consecutiv. dacă nu mă înșală memoria, 2008, 2009 și 2010, la competiție. Am văzut, dacă bine mi-aduc aminte, am văzut un, un banner sau un, o reclamă la competiție și am, dintr-un impuls m-am înscris. Eram foarte curioasă, nu știam despre ce este vorba, știam doar că este... Vorba de, de scriere, de creativitate și de tehnologie. Țin minte că se axau foarte mult pe tehnologie în momentul același superblog
0: și Așa eu, fiind este. pasionată și de asta, am hotărât să, să mă scriu și să particip. Da, pe atunci, într-adevăr, aveam foarte multe probe pe teme IT și din alte zone ale tehnologiei. Așa cum spuneai, și nu doar că ai participat, așa cum ziceam, te-ai clasat chiar și pe podium. La un moment dat, dacă mi-amintesc, ai revenit prin 2013. 14 și ne-ai rămas în continuare alături în comunitate, ești chiar admin pe grupul nostru. Sunt curioasă, în măsura în care ne-ai urmărit competiția, cum ți se pare că este acum față de atunci? Sunt sau nu sunt diferențe? Cum resimți tu Super blog. Da,
1: sunt diferențe, sunt diferențe. Abordarea este oarecum diferită. Este, pot să spun, puțin mai personală decât la început și cred că și juriul comunică mult mai bine cu participanții în competiție. Și temele mi se par foarte, foarte interesante. Sunt sunt diferite tematici, sunt diferiți sponsori care oferă și premii foarte atractive și cred că diversificarea aceasta a impactat pozitiv competiția Superblog.
0: Da, ne-am străduit să diversificăm temele și implicit ni s-au alăturat sponsori din diverse domenii în așa fel încât să se poată exprima în voie și cei pasionați de fashion și cei mai degrabă încântați de, știu și eu, de teme auto sau alte asemenea. Cum ai procedat tu, Alexandra, la momentul participării? Ce ce consideri tu că face diferența în cadrul competiției în așa fel încât să ți scoată în în evidență, în mod pozitiv, un articol? Care au fost, să zic așa, secretele tale de concurent care te-au ajutat să concurezi cu succes?
1: Probabil că nu am avut secrete, ci în momentul în care am citit proba, cerința respectivă, deja mi-am imaginat cam cum voi scrie articolul și dacă ți-aduce aminte, eu am mizat foarte mult pe scrierea creativă și am pus în, în scenă niște mici povestiri pe care așa cum le recitesc cu plăcere și nu vine să cred că le-am scris, uh, raportat la, la cerințele din concurs. Uh, uneori mi se par de-a dreptul amuzante și mă gândesc, Doamne, cum am putut să scriu? Uh, și, nu știu, mi se par, parcă nu le-am scris eu, mi se par,
0: câteodată mi se par de-a dreptul scenarii de film. Da, uite ce face creativitatea din blogger și din uh, superblogări.
1: <laughs> exact, exact. Uh, Ideea este că le-am tratat pe toate foarte, foarte serios. Nu, nu m-am descurajat nici la probele la care știam că nu, poate nu dețin atât de multe informații sau nu sunt pasionată de subiectul acela. Am încercat totuși să mă mulesc pe, pe probă și pe produsul respectiv sau serviciul respectiv și, că m-am descurcat destul de bine. Asta ca să fiu modestă.
0: Uh, da, și mai toate motivele să, să te lauzi, chiar ai. Uh... Oare dacă ai participa, să zicem, Alexandra, în calitate de juriu sau de sponsor, să spunem, reprezentant al unui sponsor, cum ai privi competiția din partea cealaltă? Ce fel de teme ai propune? Cum ai convinge superbloggerii să dea curs invitației de a scrie?
1: Sunt atât de multe teme ziua de astăzi, atât de multe subiecte pe care se poate dezvolta un articol de superblog, încât, sincer, nici nu știu care ar fi abordarea mea. Probabil că m-aș mula pe cerințele actuale, nu din diverse domenii de interes și le-aș, le-aș juriza destul de strict Uh, cel puțin din partea de uh, gramatică și de, Eu nu știu cum să spun, este foarte strict partea de gramatică, dar important este ca mesajul să fie înțeles și bloggerul respectiv să atragă cât mai mulți cititori prin articolul scris
0: și uh, deci,
1: s- este foarte important
0: da, ca să mă refer chiar la pasiunea ta la Formula 1 uh, îmi și imaginez așa o probă despre Formula 1 în superblog, am mai avut uh, teme auto, dar uh, nu știu, niciuna așa cu, despre mașini de raliu <gântuie> uh, nu știu, ceva care să ne să ne crească pulsul instantaneu pe măsură ce lecturăm pe lângă, bineînțeles, corectitudinea gramaticală și fluența, co- coerența pe care le așteptăm de la orice text, să zicem, care ar fi așa niște ingrediente, din punctul tău de vedere, care ar da sarea și piperul, sau, mă rog, care ar condimenta puțin ca caii putere, să spunem?
1: În primul rând, ar trebui să fie un articol imaginativ, nu ar trebui să fie un articol sec și foarte rece. Asta înseamnă că bloggerul trebuie să lase puțin din personalitatea sa în, în ceea ce scrie. Și trebuie să scrie în, în, într-un mod care să placă cititorului și să-și imagineze, citind acel articol, cum că ar folosi un produs prezentat, un serviciu prezentat sau ar fi la o competiție de Formula 1 chiar în mijlocul acțiunii.
0: Așa, îmi sună foarte bine și dacă vei avea, să zicem, iată, poate știu și eu 50 de articole la probă, care și cum crezi, prin ce te-ar, prin ce te-ar convinge un articol că merită desemnat câștigător? Există ceva definibil dincolo de doza inerentă de subiectivism? Ceva ce ar putea urmări blogării concurenți să obțină, să transmită, să atingă prin textele lor?
1: Departajarea cu siguranță ar fi foarte grea, dar... Bineînțeles, întotdeauna trebuie să, există, să existe persoana care are cel mai mare punctaj persoana care îi urmează și așa mai departe până la persoana care are cel mai mic punct, punctaj um... Probabil că m ajuta uita ca fiecare articol să, aibă toate, uh, să atingă toate punctele esențiale, să fie uh, redactat corect, să fie redactat în baza cerinței și apoi aș căuta acea notă de originalitate, unicitate, um, care să spună altceva, să spună, prezint un... Uh, un produs, un serviciu, scriu despre el, citește-mă și hai să te conving prin ceea ce scriu că merită să arunci o privire pe pagina producătorului, pe site-ul respectiv, în magazinul respectiv și așa mai departe.
0: Așadar, un factor important ar fi să stărnească și cititorilor curiozitatea de a afla mai multe despre acel produs sau serviciu.
1: Exact, exact, să stânească curiozitatea și uh, nu numai atât, ci efectiv să-l facă pe cititor să caute informații sau uh, uh, mai multe informații sau uh, să cumpere respectivul produs.
0: Da, sigur, asta își dorește până la urmă orice, orice sponsor. Pe de altă parte, exact. scopul blogărilor este, în primul rând, a comunica cu cititorii lor și apoi, desigur, dacă sunt suficient de convingători și ajunge mesajul în forma corectă la acel utilizator care chiar caută, chiar are nevoie de astfel de soluții de produse de servicii, atunci cu atât mai bine uh, pot fi uh, toate părțile uh, împăcate, mulțumite. Uh, Alexandra, tu ai, practic, ai scris uh, pe blog, uh, să zic așa, încă de la începuturile bloggingului în România. Uh, pe atunci nu erau. Uh, f- bineînțeles, nici pe departe, la fel de multe bloguri cum sunt astăzi, dar pentru că ești de mult în zona asta, aș vrea să te întreb, privind retrospectiv, cum cum vezi tu evoluția blogging-ului din România și cum estimezi că va evolua în viitor? Există un viitor, nu știu, sau crezi că va dispărea, crezi că va crește, că va stagna, va scădea? Nu, nu va
1: dispărea, cu siguranță, cel puțin nu în viitorul apropiat. Evoluția blogging-ului în România, eu zic că este este vizibilă, vizibilă, dacă stăm să, să ne gândim în urmă cu... 10, 15, 20 de ani ce, ce fel de bloguri erau. Erau doar la început și ce fel de materiale se găseau pe blog și acum câte informații există și sunt uh, articole foarte bine documentate, sunt uh, scrieri creative foarte bine documentate, prezentări de produse și așa mai departe. Eu zic că nu, 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 nu este o industrie pe cale de pierire. Nu în viitorul apropiat cel puțin, pentru că lumea tot timpul se, se informează, caută informații, caută date și blogurile sunt o sursă destul de uh, importantă de, de informație.
0: Da, te întrebam asta pentru că până la se, se cântă așa un prohod al bloggingului încă de când a apărut și cu toate astea se dezvoltă din ce în ce mai frumos în continuare. Ace, aceasta este și părerea mea. Însă, apropo de scopul bloggingului și exact această documentare și până la urmă, o muncă susținută de a oferi cititorilor informații de calitate și conținut valoros. Cum consideri tu că se poate folosi blogging-ul și ca element de suport pentru, pentru alte proiecte? Iată, tu îl folosești, de exemplu, atunci când se va relansa site-ul tău. Presupun că îl poți folosi și pentru a transmite această pasiune despre Formula 1. Pe, pe plan profesional, însă, cum vezi utilizarea acestui instrument de comunicare?
1: Eu m-am îndepărtat de blogging în ultimii ani. Știi și tu, nu, nu am mai scris foarte mult pentru că jobul pe care l-am nu mi-a permis. Să mă dedic așa cum trebuie bloggingului. Nu am renunțat la pagină, am, am continuat să, să scriu când și cum. Și îți și spun de ce. În momentul în care trebuie să transmit o informație, fie că este vorba de ceea ce simt sau fie că este vorba de un produs căruia ai acordat atenție deosebită, Pot să aștern între ghilimele cuvintele pe hârtie și să să transmit informația mai departe către prieteni, către familie sau către oricine este interesat de ceea ce vreau eu să transmit. Având un blog, mi-a oferit șansa să cunosc foarte multă lume din dintr-o mare imensă de domenii și într-un fel m-a ajutat să îmbunătățesc limbajul în ceea ce privește scrierea. Îmi pot să scriu pe orice subiect, nu, nu am nicio reținere, dar prefer să scriu despre ceea ce mă pasionează. Blogging-ul a fost o rampă de lansare pentru mine. Am căpătat oarecum un curaj pe care nu-l avusesem înainte să mă destăi noi, publicului pe care nu-l cunosc, să scriu despre diverse subiecte și până la urmă să mă dedic altor pasiuni.
0: Da, eu sper că nu ai luat definitiv pauza de blogging, ci că doar... Nu e
1: definitivă, nu.
0: Și așteptăm vești nu. atunci când ți vei relansa blogul. Să
1: știi că începând cu partea de tehnologie, am divagat puțin, am, am renunțat să scriu la... Să mai scris despre articole foarte tehnice sau despre IT în general. M-am canalizat la un moment dat pe partea de machiaje, fiind foarte pasionată și de acest lucru, și am început să fac review-uri la diverse produse, după care am intrat într-o criză de timp, efectiv, și am cam renunțat să mai fac review-uri sau să... Uh, aduc uh, uh, lumei cunoștință despre diverse produse de, de machiaj. Uh,
0: Alexandra, cum procedezi uh, atunci când, sigur, de multe ori este dificil de găsit uh, timpul și energia necesare chiar și pentru teme care te pasionează. Însă, iată, atunci când uh, se zice particip la o competiție de blogging cu teme variate, cum este Superblog, cum este în special acum Superblog. Să zicem, cum găsești acel imbolt pentru a da tot ce poți chiar și la o temă care poate nu te inspiră suficient de tare? Cum atragi muza de partea ta?
1: Sunt de părere că totul depinde de determinarea fiecăruia și depinde de cât de mult își dorește o persoană să se perfecționeze în arta scrisului și, până la urmă, să câștigi o competiție de acest gen. Eu scriam articole și la 12 noaptea și la 2 noaptea și la 2 după masă și dimineață, oricând aveam puțin timp, scriam și mă, cumva mă autosugestionam, mă autoimpulsam să, să, să continui și să arăt de ce sunt în stare să fac pe partea aceasta.
0: Așadar, tu zici că inspirația vine scriind așa cum pofta vine mâncând, de fapt. Așa, așa exact. (laughs) Bun, în cazul în care, să zicem, ai participat din nou la Superblog, ai face ceva diferit acum față de cum ai procedat la momentul respectiv în anii 2008, 2009, 2010?
1: Da, desigur, spun că am căpătat mai multă experiență, pot să trec toate informațiile prin filtrul personal. Nu mai sunt cea din 2008, sunt cea din 2020 acum și aș aborda oarecum diferit tematicile, dar cred că la bază aș păstra același stil de scriere.
0: Alexandra, tu faci parte și din comunitatea noastră de pe Facebook, probabil deseori ai văzut cam care sunt acolo temele de discuție, întrebările, mulțumirile, bucuriile, satisfacțiile, nemulțumirile și așa mai departe, ești admin alături de noi pe, pe grup cum ți se pare ție dinamica unei comunități de de bloggeri ce crezi că este important în special pentru pentru a păstra, să zicem, un o atmosferă frumoasă, să zicem, productivă, mai degrabă.
1: Da, este este foarte important să ne respectăm unii pe alții și da, cu siguranță suntem Unii suntem individuali și avem păreri diferite Dar consider că în momentul în care ne acordăm respectul suficient Să nu fim de acord cu părerile celorlalți Și să o facem poate într-un mod mod delicat, într-un mod profesional Avem cu toții de câștigat Noi suntem o comunitate strânsă, suntem de câțiva ani o comunitate strânsă uh, și suntem o comunitate care își împărtășesc, cum ai zis și tu, și bucurii și necazuri și noutăți și uh, tematici uh, de actualitate și știri și noutăți și ceea ce se întâmplă în societate astăzi, ceea ce se întâmplă în lumea bloggingului, cred că fiecare membru al comunității a înțeles că este important să ne acordăm spațiul și să apreciem eforturile pe care le face fiecare, pentru că până la urmă este loc pentru toată lumea în această comunitate.
0: Asta ne propunem și noi, să, să facem loc și la propriu și la figurat, inclusiv ca spațiu de exprimare tuturor, indiferent de rolul lor în competiție. Oare ai vreo recomandare și pentru sponsori sau pentru jurii?
1: Da, aș avea o recomandare să, să se dedice și ei cât, cât de mult pot competiției, să încerce să vadă originalitate și individualitate în fiecare articol, să aprecieze eforturile tuturor și să formuleze subiecte cât mai clare în cerințele din competiție.
0: O, oh, da, aș putea să subscriu și eu la, la această doleanță a ta, cu siguranță. Am început discuția de la pasiunile tale, ne-ai spus așa câte ceva. Ce planuri are Alexandra Verzeș pentru viitorul, nu știu, pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung?
1: Planuri. Fie, mi-e foarte greu să vorbesc acum despre planuri.
0: Sau mă, măcar cele ce... pe care le poți exprima public acum? Poate unele, știu și eu, sunt încă în faza de incubator și nu pot fi dezvăluite.
1: Îmi doresc foarte mult să călătoresc, ceea ce nu s-a putut întâmpla în acest an. Aveam uh, programate pentru 2020 două mari evenimente în ceea ce privește vacanța. Uh, nu am reușit să, să, le, să le ating. Um, erau niște planuri mari. Uh, erau și pe plan profesional și pe plan personal. Um, aștept cu nerăbdare anul viitor. Uh, aștept cu nerăbdare să, lumea să fie puțin mai zâmbitoare, să nu mai fie atât de încruntată ca în 2020. Și pe plan, uh, pe plan, de, pe plan profesional, pe planul... Uh, scrierii creative pe planul proiectului cu Formula 1. Sper să, să pot să realizez ceea ce nu, nu am reușit în 2020 sau în alți ani și să devin din ce în ce mai vizibilă în comunitate.
0: Păi Alexandra, nu pot decât să-ți doresc să, să accelerezi inspirația, așa, și la momentul potrivit să apară și noul tău blog în noua formulă. Între timp, te urmărim cu drag pe park ferme girl, să vedem noutățile din această lume formula 1. Uh, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația de, de a ne fi alături la podcast uh, și uh, sper să ne transmiți numai vești bune în perioada următoare.
1: Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Mi-a făcut enormă plăcere să, să vă aud și știu că nu ne-am întâlnit și știu că am promis în fiecare an că ne vom întâlni. Dar în contextul în care totul va fi bine anul viitor, promit să fac cel mai mare efort din lume și să ne întâlnim măcar pentru o zi undeva. Fie că este vorba de București, fie că este vorba de altă a țării, promit că ne vom întâlni.
0: Wow, doamna ajută să fim sănătoși cu toții. Eu am înregistrarea salvată aici, așa că abia aștept, abia aștept să ne permită contextul, să organizăm o gală, să ne întâlnim toți. Va fi cu siguranță frumos, super blogger din diverse generații. Îți mulțumesc mult, Alexandra, iar vă, pe voi, dragilor, vă invit să o urmăriți pe Facebook deocamdată pe, pe Alexandra până când reapare lexaverzeci.ro uh, și să ținem aproape nu? pentru a continua și blogging-ul și comunicarea așa, în, în formula aceasta de superbloggeri. Cu
1: siguranță, cu siguranță ne vom auzi, ne vom vedea, ne vom scrie. Avea aștept.
0: Și noi ne bucurăm, vor veni și cu siguranță și vremuri mai bune. Vă mulțumesc tuturor că m-ați ascultat, că ne-ați ascultat și vă dau întâlnire la un nou episod din podcast Vocea Superblog. Să ne reauzim cu bine!